0: Bienvenue à tous sur Data Workers, le podcast qui donne la parole aux experts de la donnée. Chaque semaine, je reçois un invité qui nous présente son projet data-driven et surtout les solutions qu'il apporte au business. Data Workers, c'est aussi un service. Tu cherches à donner de la valeur à tes données Monter en compétences en R, Python ou SQL Tout simplement pouvoir mieux structurer tes données, va sur le site data-workers.com et ensemble, nous allons prendre rendez-vous afin de donner vie à ton projet. Bonne écoute.
1: Si on parle de foot, le but c'est de gagner, on est d'accord. Or, on sait très bien, par exemple, en football, euh, la chose importante, quand on a une action, on décrit une action comme une action qui a eu du succès. Ce n'est pas forcément l'action qui amène au but. Mais en fait, le but ultime, c'est arriver dans la zone des tirs, le pourcentage des balles qui peuvent aller à bout est beaucoup plus élevé. Après, on sait très, très bien que mettre à bout ou pas, souvent, c'est une question de chance. Mais arriver dans cette zone, ce n'est pas une question de chance. C'est une question de stratégie, une question de coordination, une question de synchronisation entre les joueurs de la même équipe. C'est la capacité de percevoir l'environnement des jeux et de réagir instantanément, presque, au environnement des jeux pour ouvrir des opportunités que normalement, on n'aurait pas.
0: Bonjour, bienvenue à tous pour ce nouvel épisode de Data Workers. Aujourd'hui, je reçois Christian Pascaretta, membre du CNRS et maître de conférence à l'université Paul Sabatier de Toulouse. Ensemble, nous allons parler d'éthologie dans le sport. Qu'est-ce que c'est que l'éthologie Christian va vous le dire. Bon, plus brièvement, je peux vous dire que c'est l'étude du comportement. Comme vous le savez, les données sont partout et dans tous les milieux et encore plus dans le sport. Ensemble, nous allons voir comment nous pouvons exploiter les données des joueurs en sport collectif. Bonjour, comment vas-tu Christian
1: Salut Kevin, je vais très très bien, merci.
0: C'est top alors. J'ai essayé de décrire un peu euh, ce qu'était euh, l'éthologie, mais euh, je pense que comme tu es professeur euh, à l'Université oui. de Toulouse, tu pourras très bien euh, nous l'expliquer.
1: Oui, oui Kevin, bah, écoute, l'éthologie c'est l'étude euh, science, de l'étude du comportement animal, c'est que ça. Or, par contre, euh, qu'est-ce qui fait l'éthologie euh, C'est l'utilisation de qu ce qu'on appelle les descriptions du comportement. Donc, ils utilisent des données quantitatives pour arriver à décrire différentes choses de ce comportement. Et principalement, on a deux approches. On a la description d'un mouvement. Donc, les comportements de l'animal, on peut le décrire sur la base de son mouvement ou bien sur la base fonctionnelle de ce comportement. Ça veut dire quoi Ça veut dire euh, ben, pourquoi l'animal il fait ce comportement. Il, le comportement, il amène à quoi à cet animal D'accord. Euh,
0: en biologie, de toute façon, un homme, c'est un animal. Donc, ça peut être à la fois pour les fourmis ou pour euh, les êtres humains.
1: Tout à fait. -ce que, pour moi, étant biologiste, un c'est un animal. Clairement. Donc, on divise en éthologie, on, dit les, on étudie les animaux humains et non-humains. Donc, on a cette distinction aussi. OK. Euh, oui, on l'utilise étudie pour étudier, étudier les humains, les comportements des humains. Et par exemple, moi, qu'est-ce que j'ai fait Je l'utilise pour étudier les comportements des sportifs.
0: Parfait. Alors, étudier le comportement des sportifs, parce que dit comme ça, en fait, euh, on ne sait pas vraiment qu'est-ce que ça veut dire et quel est l'intérêt d'étudier le comportement des sportifs. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
1: Oui, ben, c'est pour me rattacher à ce que je te disais tout à l'heure sur l'éthologie, c'est qu'on euh, on utilise le même type de descripteur, donc une description objective du comportement. Donc, on, écrit, on décrit les mouvements des sportifs sur le terrain des jeux ou bien une description fonctionnelle du des mouvement, c'est-à-dire quel type des euh, mouvements, comme les mouvements ils, évoluent, pour amener les joueurs à un bout. Donc, c'est quoi la fonction de ce type de comportement Ça veut dire, c'est comment les, les joueurs développent son comportement, ils utilisent son comportement pour arriver à un bout.
0: Alors, en général, dans le sport, si je prends l'exemple du foot, par exemple, le but, en fait, dans tous les sports, le but, c'est de gagner. Et j'imagine donc que toi, tu vas venir avec euh, une étude de comportement euh, alors, je ne sais pas encore qu'est-ce que tu entends par comportement, tu vas nous expliquer, mais euh, une étude de comportement pour pouvoir marquer des buts, pour pouvoir gagner, si je prends l'exemple du foot, comment ça va se ouais. passer, cette étude de comportement
1: Oui, ouais. si, si on parle de foot, le but, c'est de gagner, oui, d'accord. Or, on sait très bien, par exemple, en football, euh, la chose importante, que, quand on a une action, on décrit une action comme une action qui a eu du succès. Ce n'est pas forcément l'action qui amène au, au but. Mais en fait, le but ultime, c'est arriver dans la zone des tirs où le pourcentage des balles qui peuvent aller à bout est beaucoup plus élevé. Après, on sait très, très bien que mettre à bout ou pas, souvent, c'est une question de chance. Mais arriver dans cette zone, ce n'est pas une question de chance. C'est une question de stratégie, c'est une question de coordination, c'est une question de synchronisation entre les joueurs de la même équipe. C'est la capacité de percevoir l'environnement des jeux et de réagir instantanément, presque, au environnement des jeux pour ouvrir des opportunités que, normalement, on n'aurait pas. D'accord. Le but, c'est arriver dans cette zone.
0: Et donc, toi, tu es capable de prendre de la donnée, donc euh, quantitative ou qualitative, peut-être les deux, et grâce à cette donnée-là, euh, de pouvoir euh, euh, déduire des stratégies pour arriver dans les zones euh, où le but est plus facile à marquer. C'est cela
1: euh, Oui, c'est encore bien à l'amont, tout ça. Ça veut dire que moi, grâce aux données quantitatives, je peux décrire les comportements en façon de… Quel comportement décrire le comportement qui a amené à euh, la, une action fonctionnelle. Ça veut dire, par exemple, arriver en zone de tir. Quel comportement chaque joueur, et surtout, quelle interaction entre les joueurs a permis d'arriver dans cette zone. Clairement, tout ça, ça peut être un peu utilisé pour développer des stratégies. Mais au début, l'idée, c'est de décrire les meilleures façons d'arriver dans cette zone.
0: D'accord. Alors, quand on parle d'arriver dans une zone, on parle de, de zone géographique, hein, c'est-à-dire que euh, savoir où se situe un joueur par rapport à un autre pour pouvoir rentrer, par exemple, dans la surface de réparation si on reste dans le foot. Et euh, plus on est proche euh, des cages, alors plus le tir, ce sera facile de, de marquer. Et donc, comment tu fais pour récolter cette, cette donnée Parce qu'on a parlé de, de données qualitatives, quantitatives, mais c'est quoi précisément euh, Si tu te donnes un, un exemple précis cette donnée, comment tu fais pour la voir
1: eh bien, alors, la donnée, heureusement, aujourd'hui, hein, euh, on a les GPS. Qu'est-ce que sont les GPS c On appelle le Global Position System. Donc, on les connaît, hein, on les connaît, on les a sous le téléphone. Hein, quand on a besoin, de, quand on garde notre voiture, on ne sait plus où elle est, ben, les GPS, les téléphones, ils nous le disent. Ça veut dire que c'est des données des positions spatiales géoréférenciées. Or, euh, chaque joueur, aujourd'hui, dans les clubs professionnels, soit de football, soit de rugby, soit de football américain, ils ont tous derrière les dos, qu'est-ce qu'on appelle un capteur GPS. Euh, ce capteur, euh, il, il est allumé avant que le match démarre et reste allumé tout, tout au long du match. Ce capteur GPS, qu'est-ce qu'il fait eh bien, Il nous retourne, il retourne, il enregistre les positions de chaque joueur dix fois par seconde. Tu peux imaginer, on a dix positions par seconde dans un match qui peut durer, ben, la rugby 80 minutes, par exemple au football 90, on a des milliers et milliers de positions de chaque joueur avec une précision très, très élevée.
0: Alors, tu parles dans les matchs officiels, les joueurs ont des capteurs GPS sur dans, eux
1: Exactement. Dans Parce tous que... les matchs officiels, les joueurs ont un capteur GPS sur le dos. Ils se retrouvent dans, des, dans, les maillots, dans les maillots des joueurs.
0: Ok, parfait, parfait, ouais. merci.
1: Et c'est aujourd'hui, c'est les grosses équipes, hein, surtout, on ne le voit pas du tout au niveau matériel, on ne le voit pas du tout dans l'équipe des petites ligues. Mais je te fais un exemple, Toulouse Football Club, c'est la ville, moi, je travaille à Toulouse. Et Toulouse, il n'est pas du tout en première division, mais bon, ces joueurs, ils utilisent quand même, c'est quand même une très belle équipe, mais pas en première division, ces joueurs, ils utilisent le GPS.
0: D'accord. Alors, tu récupères de la donnée, alors, euh, euh, donc, euh, géographique, euh, alors, euh avec, donc j'imagine, latitude, les longitudes, et c'est assez précis, en fait, pour euh, ben, pouvoir distinguer les positions des joueurs sur un terrain de foot. Et une fois que tu as cette donnée, qu -ce qu'est-ce qu que tu fais
1: la donnée, euh, la donnée, justement, c'est une donnée latitude et longitude. Donc, au tout début, c'est un peu du, 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 du travail à l'ordinateur. Il faut en fait, il faut les rendre des données planaires. Parce que, comme tu sais, ben, la, la Terre, elle n'est pas, pas plate. Donc, euh, les données qu'on a à la type de longitude sont inscrites dans la, dans, dans la sphère. Donc, nous, on, tente, on cherche de l'aplatir sur le terrain des jeux. Donc, on enlève, qu'est-ce qu'on peut dire, la dimension 3D. On les met sur planaire (x, y). XY. Et c'est là qu'on commence à euh, analyser différents paramètres. Par exemple, si on a les positions euh, des joueurs, et on a, par exemple, 10 positions par seconde, on a la distance, on a le temps, parce que chaque, chaque dixième de seconde on est en position, on peut calculer la vitesse du joueur entre les différents dix euh, fois par seconde, par exemple. On peut calculer l'accélération du joueur 10 fois par seconde. En étant la dérivée des, on, peut, on peut analyser les dérivés de l'accélération, la dérivée de la vitesse. Donc, on a position, temps, accélération, vitesse. Ce n'est pas que ça. Parce qu'on a les positions, on peut connaître les directions du mouvement qu'est-ce qu'on appelle les heading angles. Et au même moment, on peut aussi se demander euh, les directions des changements de mouvement, qu'est-ce qu'on appelle les turning angles. Donc en fait, pour chaque joueur, dans un seconde, on a au moins 10 euh, mesures, de, pratiquement n'importe quelle mesure de leur comportement sur le terrain.
0: OK, c'est top. top. Et euh, je sais qu'actuellement... Sur le marché, il y a des sociétés comme Opta ou comme Catapult qui font exactement euh, la même chose, c'est-à-dire qu'ils récu récupèrent de la donnée. Je ne sais pas si c'est avec euh, des euh, capteurs GPS, je ne connais pas la technologie qu'ils utilisent, mais après, ils sont capables de euh, savoir où était le joueur, euh, sa vitesse, euh, plein de mesures sur les joueurs. Alors toi dans ton centre de recherche aujourd'hui Parce que euh, comme tu es professeur et que tu, tu travailles aussi au CNRS, j'imagine que c'est un centre de recherche où tu es, euh, où tu travailles justement avec les capteurs. D'ailleurs, on n'en a pas beaucoup parlé, il va falloir qu'on en reparle aussi par la suite. Mais euh, qu'est-ce que tu fais de plus que ce que euh, ces sociétés privées font
1: oui. Alors, c'est relativement simple. catapulte euh, stades Statsport, uh, Opta, toutes les sociétés qui sont autour de la donnée dans le sport, uh, c'est des sociétés qui développent des logiciels pour analyser les données en façon user-friendly, on peut dire, donc pour, pour les gens qui ne sont pas forcément uh, très, très bons analyse des données, mais qui, qui, qui sont dans les milieux du sport. Uh, ils développent des logiciels pour analyser uh, les comportements de chaque joueur. Justement, qu'est-ce qu'on a dit La vitesse et les distances parcourues. Euh, les accélérations, le nombre de sprints faits pendant un match ou pendant un entraînement. Alors, ce type de données, comme je suis en train de t'expliquer, te c'est des données, le nombre de sprints faits par un joueur. Qu'est-ce que c'est ben, C'est une donnée individuelle. La distance que ce joueur a parcourue ou la vitesse à laquelle il allait. C'est des données absolument individuelles. Elles sont extrêmement intéressantes, surtout pendant la phase des entraînements d'un joueur, pour voir dans quelles conditions il arrive le jour, le jour du match. Euh, pour voir s'il est fatigué, pour voir s'il est pénible dans le match, il est fatigué. Euh, moi, je fais autre chose. Moi, je désintéresse complètement à qu ce qu'il fait un seul joueur. Et je m'intéresse à comment sa vitesse, ses, ses angles, ses directions, ses accélérations, ses coordonnent avec les vitesses de, ce co de ses coéquipiers. D'accord. Parce que le but, pour moi, c'est d'étudier le sport collectif comme un mouvement collectif d'être un détriment d'individus. Euh, L'exemple que je peux te faire pour comprendre plus facilement, c'est quand tu regardes le ciel, en fait, tu regardes, euh, tu regardes un groupe d'oiseaux, des hein, okay, étourneaux, par exemple, et tu les vois faire des, des figures magnifiques dans le ciel. Si tu, 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 tu les regardes, et tu vois, ils ont un cercle, ils vont tout droit, tout ensemble en une direction, ils, ils se divisent, split entre eux, dans des sous-groupes, et après, ils se rencontrent tout de suite après, et bien, comme ils font. Ben, eux les oiseaux c'est très simple ils utilisent des règles relativement simples ils sont basés sur la distance avec le plus proche oiseau qu'ils ont à côté l'idée c'est je dois y être au moins en distance minimale pour pouvoir interagir avec lui, ça veut dire le suivre ou être suivi, mais il ne faut pas que je sois trop proche sinon je commence à bloquer son mouvement tu vois. et bien si je veux bouger avec lui il faut que je m'aligne dans sa même direction et or tout ça ça veut dire c'est coordonné avec quelqu'un d'autre et les joueurs, par exemple rugby, souvent, on voit cette magnifique action dans laquelle certains joueurs ils sont tellement coordonnés que le ballon, il, va, il, il continue jusqu'au bout, de, comme s'ils étaient en train de, de surfer sur une vague. Et bien cette vague d'énergie sur laquelle il surfent, c'est les joueurs qui courent en parallèle et se coordonnent avec leur vitesse et direction pour amener le ballon, le ballon en bout. C'est ce qui m'intéresse.
0: C'est vraiment intéressant, euh, tout ce que tu dis, parce que euh, quand on parle du rugby ou du foot, parce que jusqu'à maintenant, on a parlé du foot, mais peut-être qu'on va en venir au, au rugby et tant mieux, parce que euh, je crois que la France a fait euh, un grand chelem euh, la semaine passée. Okay. Donc, euh, <rire> donc euh, voilà, ce sera le moyen de dire cocorico euh, Mais c'est vraiment intéressant. Pourquoi Parce qu'en fait, un sport comme le, le foot ou le rugby, ce sont des sports collectifs, mais aujourd'hui, euh, peut-être à cause de l'évolution que prend euh, notre société et d'autres raisons, peut-être des raisons commerciales, c'est vraiment l'individu qui privilégie euh, sur euh, l'esprit collectif, alors qu'au final, c'est peut-être pas euh, les, juste les statistiques de Mbappé qu'on devrait regarder, mais peut-être l'ensemble du PSG, quand, quand, quand Mbappé court à gauche et ouvre un couloir au Messi, je ne sais pas, et que finalement c'est un défenseur qui marque, c'est un travail de groupe, c'est pas juste le défenseur qui a marqué euh, au lieu de l'attaquant et euh, je, je pense que c'est là vraiment où euh, ton travail apporte, euh, bah apporte une valeur, n'est-ce pas
1: Oui, Kevin, tu as tout à fait raison et c'est moi, là maintenant, tu as parlé du football, si mal j'ai le report au rugby, effectivement, quest ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que euh, les entraînements sur les joueurs de rugby sont de plus en plus basés sur créer des super machines, hein. ce ne sont pas des machines, ce sont des êtres humains les joueurs de rugby, mais clairement, c'est des c'est des immenses athlètes, très puissantes, euh, avec une vitesse incroyable, une accélération incroyable, n'importe quel poste ils sont en train de jouer. C'est des super athlètes. Euh, sauf que, il y a une conséquence, la création d'un super athlète. Euh, si le super athlète, si on, enseigne, si on construit un super athlète et on enseigne à cette super athlète, que là, sa stratégie, c'est aujourd'hui, surtout dans le rugby anglaise, c'est foncer contre la personne qu'on a en face ou bloquer la personne qu'on a en face on transforme les rubis en un jeu un contre un. Je vais faire un exemple euh, dans plusieurs équipes. On donne, avant, du match, avant le match, la fiche des joueurs, 12 joueurs, des seuls joueurs que chaque euh, joueur a en face pendant le match, qui n'a aucun sens. Il aucun sens sur ces concentrations joueur quand il y en a 15. Bien sûr. Et alors, qu -ce que c'est complètement différent l'approche collective, chose qui ne vient pas de moi. Hein. Je veux dire, à Toulouse, euh, on dit je demande Jeu des Toulousans. Ça veut dire quoi Ça veut dire que le rugby, à Toulouse, l'intérêt, c'est passer les ballons. Pas forcément foncer la défense, pas forcément faire des rucks, cest veut dire aller contre l'autre équipe. Mais vraiment passer les ballons, le faire bouger. Et oui. amener les ballons en bout en, en le faisant bouger. Et je crois que c'est pour ça aussi, parce qu'il y a plein de joueurs de Toulouse dans l'équipe de France, que cette année, la France a fait ce qu'il a fait.
0: Alors, ok, d'accord, d'accord. C'est très intéressant d'avoir ton analyse, surtout le point de vue analytique. Et euh, si on revient alors sur les capteurs GPS, alors euh, est-ce que, est que ça coûte un certain prix Comment ça se passe, toi, dans la pratique euh, Les capteurs GPS, euh, tes expériences, comment tu les fais C'est ça aussi qui va m'intéresser. Est-ce que tu travailles avec une équipe, d'ailleurs, aujourd'hui
1: Oui, oui. Alors, euh, c'est plusieurs choses. Donc, mon projet de recherche, c'est assez nouveau. Hein euh, il a qu'il deux ans, deux ans et demi. Dans ces deux ans et demi, je suis réussi quand même à faire euh, deux parties principales. Mon projet est distingué en deux parties. Une partie, c'est collaborer avec les équipes professionnelles. Donc, dans cette situation, les équipes professionnelles arrivent eux-mêmes avec leur système GPS. Euh, c'est un système qui s'appelle Catapult. Aujourd'hui, à peu près toutes les équipes en euh, rugby en France, utilisent à peu près le même système. Euh, euh, nous, on obtient les données de cette équipe et on les analyse on les analyse, après on pourrait aller dans les détails comment, mais c'est des analyses typiquement qui reviennent de la physique statistique Et donc on est intéressé à des gros patterns de comportements, des gros patterns de variables, donc on fait du big data sur les données déjà collectées de l'autre côté euh, j'ai écrit des projets, j'ai obtenu des financements pour acheter mon même matériel avec le même type de GPS que l'équipe professionnelle utilise en, en réalité aujourd'hui moi j'utilise des GPS de Statsport c'est un concurrent des catapultes, mais nous, on n'est pas lié à une entreprise ou l'autre, c'est que les deux, effectivement, ils donnent exactement le même type de données avec le même type d'erreur. Moi, j'utilise sport parce que bon, c'est arrivé comme ça dans la vie. Et j'utilise ce système euh, avec une équipe amateur. Ça veut dire une équipe qui n'a pas assez d'argent pour euh, acheter des systèmes GPS. Alors, toi, c'est quoi cet argent mais Clairement, euh, avoir un système GPS et un logiciel pour suivre les données GPS à un coût. Et donc, typiquement, euh, on part des 50-60 euh, 000 euros chaque deux ans. C'est quand même un investissement pour le club, pour les gros clubs, pas trop. Euh, il faut penser que derrière les, les entreprises comme Catapult, ils ne donnent pas que le GPS, ils donnent aussi euh, des compétences en analyse pour les coachs. Et donc, tout ça, ils viennent avec euh, des frais, des frais d'analyse. De, de donc, il y a des prix. C'est pour ça que les petites équipes, ils n'arrivent pas à l'acheter. D'accord. C'est pour ça que c'est moi, là, qui rentre en jeu avec des partenaires. Ça veut dire, euh, moi, je ne demande pas d'argent à l'équipe. La seule chose que demain, je demande, c'est une participation active et réfléchie au type de questionnement qu'on peut se poser pour améliorer les stratégies européennes.
0: D'accord. Et là, on rentre dans le sujet parce que justement, dans, dans tout ce qu'on fait, il y a un but. Et j'imagine, comme tu viens de le dire, que si tu étudies le comportement, ce n'est pas juste pour le plaisir d'étudier euh, le comportement. Dans le cadre du rugby et de l'équipe amateur, c'est de marquer le plus d'essais. Et toi, alors quand tu viens avec euh, des, des idées de stratégie, euh, comment ça se passe avec les coachs, est-ce qu'ils t'écoutent Est-ce euh, que tu produis aussi, euh, en plus de, ben, des... Des, des analyses euh, comportementales, peut-être des dashboards, des tableaux de bord pour montrer euh, des, des stratégies qui sont plus efficientes que d'autres.
1: Ok, il y a deux choses. Euh, le projet de base. Donc mon équipe en fait, moi j'ai travaillé dans l'équipe uh, collective animal behavior euh, d'un laboratoire CNRS qui s'appelle Centre de Recherche sur la cognition Animale. Euh, dans mon équipe, on a deux personnes qui sont qui sont sous les roupies. On travaille sur la donnée roupie. Et on utilise les données GPS pour deux raisons. Pourquoi les rugby, c'est plus intéressant euh, Parce que d'un côté, on analyse les impacts. Ça veut dire, on, on essaie de comprendre, euh, parce que dans le rugby, un des gros problèmes, c'est les impacts, donc la santé. Euh, donc, on s'intéresse au, au niveau d'impact que les joueurs ils subissent, ils reçoivent pendant un match. Et aussi, on s'intéresse à la stratégie des jeux, à la fois pour réduire ce nombre d'impacts, et aussi à la fois pour gagner un match. Donc, en fait, il y a deux onglets à laquelle on s'intéresse. Et si on s'intéresse justement à quel onglet euh, gagner un match, eh bien dans ce cas, qu'est-ce que moi je fais C'est je regarde les données, je regarde les données des équipes professionnelles et j'essaie ré, de réélever des patterns de comportement. Des patterns de comportement qui sont répétés dans différents matchs. Ce type de patterns de comportement, je les analyse après en détail et j'en sors une espèce de règle. Alors typiquement, euh, si je suis en train d'analyser la défense, au rugby, euh, et je vois que si la défense est positionnée en ligne, par exemple, chose que ça arrive souvent, ou plutôt qu'être positionnée en façon un peu inclinée par rapport au sens du terrain, euh, je me rends compte que dans certaines situations, une défense en ligne a des avantages, ça veut dire que la balle, une attaque portée par l'autre équipe est arrêtée par la défense. Alors, si je me rends compte de ça, ben, je vais chez le... Je le coach de l'équipe amatoriale, je discute avec lui, et par exemple, ben, une anecdote, c'est arrivé que euh, le coach de l'équipe amatoriale me disait Mais en fait, j'ai toujours eu la sensation que euh, jouer avec une équipe qu'on appelle inversée, une défense qu'on appelle inversée, ça veut dire une défense inclinée par rapport au sens du terrain, euh, plutôt que jouer euh, avec une défense en ligne, dans certains cas, amène des avantages à la défense. Et alors, dans cette situation, euh, lui-même, il m'a dit, ben, moi, j'ai réfléchi, en tant qu'entraîneur et entraîneur de l'attaque, j'ai réfléchi à comment développer un attaque efficace contre ce type de défense. Et lui, il se présente avec certaines hypothèses. Et donc, ensemble, on décide de construire des, une expérimentation, comme une expérimentation en un laboratoire, mais faite sur un terrain de rugby. Ça veut dire qu'on fait répéter, en façon standardisée, le même type euh, de jeu, à des attaquants plusieurs fois contre une équipe inversée et contre une équipe en ligne. On, a, on, on fait la récolte d'un certain nombre suffisant de données pour pouvoir derrière lancer une analyse statistique et effectivement être capable de dire si la probabilité de gagner contre euh, un certain type de défense est liée euh, ou pas à la façon avec laquelle nous sommes en train d'attaquer. Grâce à cette expérimentation, on peut changer plusieurs types de paramètres. On peut garder la défense fixe l'attaque, changer l'attaque. Eh, garder l'attaque et changer la défense. On peut bien changer tous les deux. On peut changer le numéro des joueurs, la quantité des joueurs. On peut jouer à rubis à 7, rubis à 13, rubis à 15. Et c'est l'interaction continue avec les coachs qui nous amène à développer cette idée.
0: Et dis-moi, Christian, parce qu'il y a des sports comme le basket où, en fait, il y a énormément de points, contrairement au, au rugby ou au football où l'événement but est un, un événement rare. Au basket, c'est un événement qui, euh, ben, toutes, les, toutes les minutes, il y, a, il, y a, il y a plusieurs points qui sont effectués. Et ouais. alors, est-ce que euh, l'éthologie est, est, euh, se fait de manière différente Parce que j'imagine qu'au basket, contrairement au foot, alors… Euh, si une stratégie fonctionne bien elle va peut-être fonctionner bien une fois, deux fois, trois fois mais très vite en fait la défense va se réajuster
1: je comprends ce que tu veux dire Kevin et là sincèrement, exactement la façon avec laquelle tu l'as énoncé tu m'as fait penser tout de suite à la théorie de la reine rouge je ne sais pas si tu n'as jamais entendu parler on l'a vu peut-être euh, qui n'a pas étudié de, de, de la théorie d'évolution en fait il l'a vu quand même dans Alice, dans les pays de la donc il faut continuer à courir pour se trouver à la même place tu cours, cours, cours pour être en même place. Sinon, tu es derrière. En fait, les concepts elles sont les mêmes. Ça veut dire que certaines stratégies aujourd'hui, dans, dans je sais pas, dans les 10 minutes qui viennent, sont des stratégies intéressantes. 10 minutes après, l'autre équipe a compris comment les bloquer. Exactement. Bien, toi, tu dois commencer à les réchanger. Donc, les descriptions du mouvement n'empêchent pas euh, de, euh, en fait, de quantifier le changement, le trend des changements des différentes stratégies. En fait, c'est un outil pour voir les trends des changements. Okay. la quantification c'est un outil et... après, je suis d'accord avec toi euh, les concepts des zones de tir on l'a quand même, au basket c'est très important on qu'il y a des zones hein. euh, mais comme arriver, et aussi comme arriver là non, je ne suis pas forcément d'accord je, je crois que aussi au basket et ça c'est peut-être notre troisième anglais si j'arrive à l'ouvrir, parce que j'ai joué j'ai toujours joué au basket, donc j'adore le basket euh, de commencer à faire de l'analyse parcours en basket, ouais.
0: Et l'étude des, des comportements, des stratégies, des positionnements des joueurs euh, au basket pourrait être aussi efficace qu'au rugby ou euh, au foot On peut venir avec des stratégies au, qui, qui ont le même impact, tu penses
1: Alors ça, c'est une très bonne question. Et sincèrement, si on ne commence pas à le faire, on ne peut pas le savoir.
0: Exactement. J'adore j'adore, j'adore ce côté pragmatique. Il faut toujours tout tester. On ne peut pas euh, euh, savoir si on n'a pas testé. D'accord, parfait. Ouais. <rire> Il n'y avait pas meilleure réponse. Merci beaucoup.
1: Ok, merci à toi. Camille.
0: Et une question me vient à l'esprit parce que euh, on t'a expliqué en fait que dans, dans le projet, alors euh, tu, tu reçois des, des capteurs GPS. Euh, je crois que c'est ceux de Stade Sport que tu as dit. Et puis ça coûte tous les deux ans à peu près 50 000 à 60 000 euros, voire plus avec l'inflation qui arrive. Et euh, alors j'ai entendu dire qu'il y avait des des startups françaises qui travaillaient sur euh, la capacité de positionner les, les joueurs sur un terrain via la télévision. C'est-à-dire, en étudiant euh, les, les lignes qu'il y a sur le, sur le terrain de rugby ou en terrain de foot, ils sont capables de voir où se situent les joueurs par rapport aux lignes et donc de pouvoir donner, euh, bien sûr, ce sera moins précis que les GPS, mais… Ça sera, ils seront capables, via le machine learning et ce qu'on appelle le computer vision, donc euh, euh, l'étude de, de, de la vidéo, de voir où se situent les joueurs. Est-ce que ça peut être euh, un champ intéressant pour, pour toi et pour tes études Parce que je suis en train de me dire que euh, tu as parlé d'échantillonnage, le fait de prendre euh, les, des équipes Enfin, l'équipe, et de changer la, la défense, changer l'attaque et répéter les expériences plusieurs fois. Mais ça pourrait aussi très bien être intéressant de, de regarder, euh, bien sûr, là, ce ne sera pas tes joueurs, hein, ce ne sera pas les joueurs amateurs, mais ce seront les joueurs euh, de, de l'équipe de Toulouse, de l'équipe de Perpignan, de l'équipe du Stade français, euh, regarder où se situe par rapport aux autres équipes et comment les stratégies euh, fonctionnent.
1: Tout à fait, hein, bah tu as absolument raison. Et, et ça veut dire qu'en effet... Euh, les deux onglets de mon projet l'onglet travailler avec les équipes pro qu'est-ce que ça veut dire c'est en fait que les équipes pro nous donnent des données GPS donc moi par exemple je travaille avec les données pour l'instant la saison 2018-2019 du stade Toulouse donc l'équipe de Toulouse euh, on est en train d'écrire un projet euh, pour euh, un projet cifre, c'est un projet national qui nous permet de payer un doctorant euh, pour trois ans pour travailler avec une équipe et notre équipe ça serait l'équipe des Colomiers notre grosse équipe en rugby, à Toulouse. Euh, et eux-mêmes, ils utilisent le même système GPS. Qu'est-ce que toi, tu es en train de dire, justement, c'est la possibilité d'utiliser quelque chose qui n'est pas payant, ou bien une nouvelle start-up développée. Et je, ça serait génial. Mais il y a un seul problème, c'est qu'aujourd'hui, si tu penses en vidéo, en rugby, en vidéo à la télé, euh, la vidéo, souvent, elle se concentre sur les ballons. Je veux dire, souvent, euh, on n'a pas l'image totale de tous les joueurs sur le terrain dans ce moment-là, quand l'image est perdue, on ne peut plus les traquer, on ne peut pas avoir ce tracking. Donc, on perd la donnée des comportements collectifs. Donc, oui, c'est possible si tous les stades sont équipés d'une caméra qui se trouve exactement en façon euh, perpendiculaire, euh, perpendiculaire au centre du terrain, tout le temps à la même position, parce que ça, c'est aussi très difficile. Hein, dans les logiciels de tracking, il faudrait que la caméra est tout le temps à la même distance du terrain dans tous les stades qui gèrent à peu près la lumière à la même façon, parce que ce n'est pas facile non plus de traquer des individus s'il y a beaucoup de soleil, aussi à la nuit. Euh, ça, on le sait, parce que moi, dans ma vie, j'ai aussi traqué des drosophiles. Imagine. donc C'était assez compliqué. Euh, donc, oui, c'est possible de développer, mais il faut quand même un effort derrière, dans la partie des de clubs, de fournir certains types de vidéos euh, standardisées.
0: Je comprends mieux et euh, je vois la difficulté d'utiliser le, le computer vision euh, dans ce cas. D'ailleurs, les statistiques de groupe, ce n'est pas facilement quantifiable, non Est-ce qu'il y a des mesures de groupe
1: Oui, tout à fait. Oui, oui, oui. Oui, oui, Il y a des mesures. Euh, Qu'est-ce qu'on appelle la dispersion euh, La surface d'area occupée par les groupes. La polarisation. Euh, donc, si on revient à euh, qu ce qu'on appelait les heading angles, les directions de chaque joueur, okay? Alors, si les, les joueurs vont dans la même direction, la polarisation est maximale, ils sont polarisés vers le même bout. Ça veut dire que les vecteurs vitesse ont la même direction. Or, si euh, les joueurs ils sont en train d'aller dans des directions opposées, dans des directions un peu random, leur polarisation, leur valeur de polarisation maxima, maximale, ce serait 1 ils descendent vers le zéro. Et donc, oui, on a une mesure qui peut décrire les directions qu'il prend et si ces directions sont corrélées entre eux, jusqu'à corrélation maximale, qu'on appelle polarisation 1. Et ce type de, de données, ce type de, de mesures, on l'a pour tout. On l'a pour les distances entre les joueurs, donc si les distances sont équilibrées ou pas. Euh, si euh, les joueurs... Ils sont en, train de, sont en corrélation entre les vitesses, entre les accélérations. Parce que, imagine, euh, si un joueur accélère un, à un moment donné, l'intérêt pour son coéquipier est qu'ils accélèrent aussi au même moment. Ça veut dire qu'ensemble, les deux, ils accélèrent au même moment. Pas forcément dans la même direction. Parce que, ça, par exemple, au foot, tu vois, accélérer dans la même direction, ce n'est pas forcément nécessaire. C'est plus important de se démarquer dans une autre zone. Mais c'est important de le faire au même moment. Donc, ça dépend de la situation de jeu, on peut utiliser des corrélations, qu'est-ce qu'on appelle des running correlations, des corrélations entre plusieurs types de mesures.
0: Ok. Et alors, l'autre volet de ma question, c'était est-ce que tu vois alors un, un avenir pour l'éthologie dans le, dans le sport, les prochaines les futures statistiques qu'on va nous annoncer
1: ah oui, ça c'est dur. Hein. Ça c'est dur. Euh, c'est une question très dure parce que nous, on est toujours focalisé sur l'individu. Et si tu regardes, euh, je ne sais pas, Paris Saint-Germain, euh, on se focalise sur Massy. Non, pas que, mais je veux dire, euh, fondamentalement, aujourd'hui, on veut euh, l'héros. On veut, la... mm -hmm, oui. on veut le...
0: le sauveur, oui, oui, oui. Mais le Messie. Si. <rire> euh...
1: <rire> Les humain, ils cherchent le sauveur. Mais donc, pour l'instant, on est tous contents d'avoir le sauveur. Euh, donc, je crois que pour l'instant, il n'y aura pas de gros changements. Par contre, qu ce que nous sommes en train de faire, c'est d'amener une autre façon de voir les choses, qui sincèrement, euh, on, voit, on voit les résultats avec les, les coachs, mais je crois qu'on va les voir euh, plus, plus tôt dans les prochaines années. Et qu'est-ce que je crois, c'est qu'en fait, dès qu'on aura accès aux données des deux équipes, parce que tu peux bien comprendre que la donnée des déplacements d'une équipe, bah, chaque équipe est, est assez attachée à sa propre donnée cest veut dire qu'il raconte l'histoire du jeu de une saison de cette équipe. Et tu n'as pas trop envie que tes adversaires aient ce type de données. Par contre, dès que on a accès à la donnée des deux équipes, qu'est-ce que ça serait intéressant à étudier, c'est les règles des compétitions et pas que de coopération euh, mises en place par les deux équipes. Donc en fait, étudier la synchronisation pas entre coéquipiers mais entre adversaires. Alors ça, je crois que c'est euh, une donnée. Euh, qui va nous amener dans tout notre domaine de recherche, qui est déjà connu, qui s'appelle la théorie des jeux, Bien sûr. Euh, qui est déjà utilisé pour plein d'autres situations. On va en parler, beaucoup, mais, oui. euh, ça, ça va devenir intéressant. Ça va devenir intéressant, à la fois à niveau coopératif et à, niveau, à la fois à niveau compétitif.
0: J'ai entendu dire que les grandes équipes de foot, comme le PSG ou Lyon, ont des caméras euh, fixées sur chaque côté du terrain et qui sont capables, en fait, donc pour les matchs à domicile, d'avoir les coordonnées GPS euh, des joueurs de euh, donc de les, du PSG et de l'équipe adverse. Alors, euh, si un jour tu t'ennuies au CNRS, peut-être que tu peux euh, postuler au PSG je, je crois qu'ils ont de l'argent, je crois qu'ils ont du budget. et je crois, que les, je crois que 60 000 euros, là, ce sera okay. plus, plus grand-chose.
1: Hein. Oui, okay, 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 c'est une très belle idée, c'est ce que tu as. Dit, hein je vais réfléchir un petit peu. Là.
0: Alors, euh, Merci, en tout cas. Je vais te poser les dernières questions qui sont les suivantes. As-tu une newsletter à nous conseiller pour l'ensemble en fait, des auditeurs qui peut-être s'intéressent au, au sport dans la donnée ou juste au sport ou juste à la donnée.
1: Ok, ben alors euh, si Friends of Tracking, c'est un channel YouTube euh, principalement géré par David center David center c'est une euh, mathématicien, regarde <rire> spécialisé à l'époque dans le mouvement collectif des fourmis et qui aujourd'hui est un des, 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 des spécialistes du comportement collectif au football. D'accord. Autant qu'il a écrit un bouquin. Hein, je... Ah, propose...
0: ok, mais c'était ah, ma prochaine attends, question. Est-ce que tu as un livre à, à suggérer Donc, euh, attends, tu peux, tu, tu ben, peux euh, ben... dire le nom du livre et puis euh, redire le nom de l'auteur De ouais. toute façon, tout sera dans oui. la description du podcast, mais je te laisse
1: dire. Ouais. Euh, David sumter c'est l'auteur. Soccer Soccermatics, c'est le titre. C'est Mathematical Adventure in the Beautiful Game. Clairement, on parle du football. Mais c'est là-dedans qu'on commence à... Apprendre des notions comme la mathématique pour aider la compréhension du sport, du sport collectif.
0: Alors, attention, hein. comme tu l'as recommandé, je pense que je vais l'acheter et je vais le lire parce que j'adore le sport ouais, et pense... j'adore euh, les statistiques. Mais s'il n'est pas bien, je vais te réinviter pour qu'on en discute. OK, ça
1: marche.
0: OK, top. top. Que, ouais. Alors, tu nous as recommandé euh, une chaîne YouTube, un livre. Est-ce que tu as, as un blog ou une personne sur les réseaux sociaux aussi que tu aimes suivre
1: euh, je t'ai dit en fait pour qu'est-ce que je fais pour qu'est-ce que je fais euh, comportement collectif il n'y a rien sincèrement le vrai analyse comportement collectif aujourd'hui si on veut y aller jusque-là il faut passer par des articles scientifiques et donc il faut passer par exemple par un, par un chercheur euh, portugais Passos P A S S O S euh, qui est un des des vrais chercheurs qui aujourd'hui il publie beaucoup sur l'analyse d'un comportement collectif en football et en rugby.
0: Parfait. Si on veut savoir quelque
1: chose de plus, il faut de l'anglais, il faut aller vers euh, des articles scientifiques.
0: Alors, dis-moi, s'il y a un auditeur qui écoute et qui se dit wow, « Waouh, ce que fait le euh, professeur Pasquareta, c'est magnifique. Euh, je veux rentrer en contact avec lui. » Comment il fait Est-ce que tu as un Twitter, LinkedIn euh, Où, où es-tu
1: euh, Je n'ai pas eu le temps d'avoir un Twitter. Donc, euh, je suis vraiment dans le travail très, très dur. Donc, la meilleure façon de me contacter, c'est mon email mail euh, universitaire, .univ toulouse 3fr tu... Ils vont me trouver sûrement sur Google. Ça suffit d'écrire mon euh, prénom et mon nom de famille. Et juste me contacter. Juste me contacter parce que, par exemple, souvent, dernièrement, j'ai... Euh, j'ai un, un étudiant qui, en fait, il ne veut, veut pas étudier avec moi. C'est juste qu'il a déjà fini euh, économie. Il m'a appelé pour me dire Monsieur, moi, j'ai des intuitions. Je suis un très, très bon joueur en football et j'ai des intuitions. Et bien, on a passé deux heures et demie ensemble. L'adulte, il n'est plus étudiante. Il est, est, étudiant, étudiant, euh, est, étudiant, est reparti euh, avec des nouvelles idées et prêt à postuler un possible travail, master tout d'abord, et travail après comme data scientist, dans un des clubs de la ville. Ça veut dire qu'on n'est pas ici que pour faire la recherche, on est ici aussi comme maître des conférences pour aider et donner des directions à qui a envie de démarrer quelque chose de nouveau. Donc, contacte moi moi, je suis absolument ouvert.
0: Il vraiment, je pense pas qu'il y avait une meilleure manière de terminer ce podcast. Christian, je te en remercie encore pour le moment, c'était top. Je te souhaite une bonne à journée. Merci Kevin. Et à très bientôt.
1: Merci à toi, Kevin, et bonne journée à toi aussi.